0: esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto lo escribe Pablo a los Efesios, es el capítulo primero de su carta, los versículos 15 y 16. Y queda una pregunta en el aire, <tose> ¿Qué sucedió en esta iglesia entre el tiempo en el que tuvieron este amor por Dios y por los creyentes y el tiempo en el que Jesús les reprende que habían dejado su primer amor? El estudio de estas siete cartas a las siete iglesias muchas veces deja más preguntas que respuestas. Y pienso que todas estas interrogantes que va regando el apocalipsis tienen como propósito que meditemos. En la carta que, que nos toca estudiar hoy, en la carta Esmirna, eh, conviene también hacer muchas preguntas. Eh, ahora las preguntas pudieran ser las siguientes. ¿Por qué el ser humano es tan perverso? ¿Cuántas veces le hablamos de Dios a las personas, les platicamos de Cristo, y vienen, y vienen preguntas como ¿por qué permite Dios la maldad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Eh, preguntas como ¿cómo se pudre el ser humano? Este Y este punto es básico y adelante te doy algunas respuestas. Eh, quiero que pienses en una palabra y esta palabra es etiología. El estudio de las causas, el estudio de las causas de las cosas. Cuando vemos las tragedias, las masacres, es natural que vengan a nosotros este tipo de preguntas. ¿Por qué sucede lo que sucede? Así arranca su libro Habacuc. ¿Por qué puedes ver tanta maldad, Dios? Ajá, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y adelante te lo digo. Otra pregunta, ¿por qué hay un odio tan profundo contra Dios? Piensa en Caín, lleno de odio, que por envidia mata a su hermano. Años más tarde, Juan diría que que Caín mató a su hermano porque era del maligno. ¿Qué significa ser del maligno? ¿Y qué es lo que lleva a un ser humano a alinearse con el maligno, con el Satán, antes que con Dios? Los judíos en su literatura del segundo templo hablaban de la cantidad de perversiones que enseñaron los ángeles caídos a los humanos. Como intentando dar una respuesta a tanta maldad. Ajá, piensa en cosas que ellos, a las que ellos le quieren dar respuesta, como la invención de las armas, la seducción y la invocación de espíritus, uh -huh. temas que tratan en su literatura del Segundo Templo. Y además, coincidentemente, cosas de las que habla el Apocalipsis. Ajá, si una persona de la región del Mar Muerto hubiera alcanzado a vivir hasta leer el apocalipsis hubiera estado de acuerdo en muchísimas cosas ¿eh? les leo les leo una joya y estoy siendo sarcástico de del apocalipsis el capítulo 9 ya llegaremos narra narra cosas que donde la realidad es ampliamente superada por la ficción y ya lo veremos en su momento y termina el capítulo 9 de Apocalipsis termina con estas palabras dice los hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos y dice ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, el pillaje y el colonialismo, en su máxima expresión, continuaron. Entonces, el, el estudio, el análisis de la Carta Esmirna de nos deja todas estas preguntas. ¿Por qué permite Dios tanta maldad? Y por vía de mientras te doy una respuesta. El ser humano al igual que los ángeles caídos, y aquí al utilizar la palabra ángel hablo en sentido amplio, o sea, hablo de los seres celestiales, eh, al igual que los ángeles caídos, es malo y capaz de mucha maldad por una razón, porque es libre. Cuando Dios creó al hombre, y cuando Dios creó a los ángeles, los creó libres. ¿Por qué? Porque generar autómatas o generar robots no tiene, no tiene ningún caso. Ajá. Entonces Dios asume esto, puede ver, obviamente es Dios, puede ver que adelante esto puede acabar en una tragedia, lo puede ver, pero no es que esté predestinado, no es que esté determinado las decisiones perversas y malas que el ser humano vaya a tomar, pero el ser humano es libre. El ser humano es libre y mientras dure esa libertad, el ser humano es capaz de las peores aberraciones. Y el Apocalipsis, y voy a ter, y voy a leerles un versículo que les leí la última vez, toma en cuenta esta libertad y no le asusta. Lo que sí aclara el Apocalipsis es que una vez que tú mueres, tu voluntad queda fija. Ajá. Inclusive, el capítulo 14 dice que los que se pongan la marca y adoren a la bestia, ya no tienen regreso. Ajá. Su voluntad queda fija. Por la razón que tú quieras, porque haya ah, para entonces una, este, una interfaz entre el cerebro y, el, y la red y entonces ya tu mente ya no pueda retractarse y constantemente lo único que reciba son imágenes negativas de Cristo o porque esto implica cometer el pecado imperdonable y Dios ya te va a dejar de buscar. Lo que, lo que quiero que entiendan es que mientras dure la libertad del ser humano, el ser humano es capaz de las peores aberraciones y de las peores perversidades, con o sin ayuda de los ángeles caídos. Les leo nuevamente el capítulo 22, el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, Dios le está permitiendo la libertad al ser humano. Y aquí en pocas palabras le está diciendo, te quieres pudrir, púdrete yo estoy en mi santo trono, yo todavía reino, independientemente del uso que tú hagas de tu libertad. Pero tarde o temprano esto se acaba. Y lo veremos más adelante. ¿Qué es entonces la vida? ¿Qué es este periodo de tiempo que tarde o temprano concluye? El que es injusto, Seguirá siendo injusto, y después de la muerte, su injusticia y su maldad lo acompañarán para el resto de la eternidad. Y dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Está hablando de dos líneas divergentes, que en la eternidad se seguirán separando para siempre. ¿Y qué es lo que está poniendo aquí en las manos del ser humano? Te quieres pudrir adelante. Eres libre. ¿Quieres ser injusto? Hazlo mientras puedes. Pero tarde o temprano esto se acaba. Tarde o temprano el cielo y la tierra no van a encontrar un lugar delante del rostro de Dios. Por eso dice el Apocalipsis, dice Juan, que vi a uno sentado en el trono de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y los muertos se pararán delante de Dios, rendirán cuentas acerca de sus faltas y después irán a un sitio en donde el mal es contenido. Más adelante regreso a este tema. Pero desgraciadamente esa es la razón por la que hoy hay maldad. Porque Dios hizo seres, en el caso de ángeles y humanos, libres y con la capacidad inclusive de odiar a Dios. Y esa libertad, pues lo podemos ver, la empleamos para lo peor. Hoy desgraciadamente pensamos que lo malo es comer chocolate en exceso o tirar basura. Eso es lo que, lo que la gente trae de rollo, como que esto es lo malo. Y, y con esto no digo que eso esté bien. Pero el ser humano justifica hoy todo. Y además cree que el mundo es mucho mejor de lo que realmente es. No es cierto. Nos cuesta trabajo pensar en tanta perversión. ¿Sabes por qué? Porque no queremos ver la nuestra. Mejor explicamos los sucesos del mundo con la historia oficial, porque la, la, alternativa, la alternativa es demasiado perversa y grotesca. Y nos recuerda que detrás de cada ser humano hay un animal, una bestia en potencia. Adelante en esta misma carta que es el Apocalipsis. Estos creyentes de Esmirna leerán acerca de una bestia que habla blasfemias contra Dios, de las personas que moran en su tabernáculo y hace la guerra contra los santos y los puede vencer. Y los creyentes de Esmirna no se tienen que esperar al siglo XXI para enfrentarse con este tipo de seres que aborrecen a Dios y que abominan la luz y que harán cualquier cosa para pagarla. Desgraciadamente estas imágenes grotescas y espantosas, como una bestia que sube del mar, para ellos no son en lo más mínimo distantes. La iglesia de Esmirna nos recuerda que no somos de este mundo. Este mundo, mis queridos cristianos, no puede tener otro destino. No puede tener un destino, destino perdón, distinto al fuego. Distino, ¿eh? Como dice Pedro, este mundo está destinado para ese día en que los elementos ardan siendo quemados. No hay nada que rescatar. Dejar tanta maldad correr para siempre sería cruel por parte del creador. Y este libro. Por otro lado, el Apocalipsis nos recuerda que tarde o temprano la paz reinará y el miedo y el llanto huirán para siempre. Cuando pensamos en el Apocalipsis es como, oh, no lo puedes leer porque te vuelves loco. Esta es la sandez que, que se manejó durante siglos. Claro, ¿Si el diablo no quiere que la gente tenga acceso a esto, no sea que vayan a tener esperanza o que vayan a dejar su incorrecta forma de vivir, ¿O que vaya a haber un avivamiento? El Apocalipsis es un bálsamo, aunque ustedes no lo crean, para la iglesia de Esmirna. Digo, la carta que Jesús les dirige no es en lo más mínimo el bálsamo al que me refiero. Pero el resto de las páginas y la esperanza que encierra el Apocalipsis es algo a lo que se tuvieron que abrazar con todo. Y hoy que vivimos el encierro, que vemos las calles vacías, que vemos las miradas distantes. Que cuando caminas por la calle, por la razón que sea, el de enfrente se cruza. Donde vemos un mundo en pavor. Cada día más paranoico. Cada día más agresivo. En donde los vecinos se asoman en varios países a ver si el vecino ya salió de su jardín. A ver qué está haciendo para denunciarlo. Diversos países del planeta se andan denunciando unos a otros. Esto recuerda estas palabras de que se van a andar entregando. Imagínate lo que viene adelante. Pero bueno, esto llevó a los creyentes de Esmirna a abrazarse a la promesa de que esta vida es temporal. Y no por nada Jesús se presenta a esta iglesia como, como lo hace. Yo soy el primero y el último. Y luego aclara, el que estuvo muerto y vivió. La muerte no... Es el fin. Y el Apocalipsis en sus últimos capítulos, ¿de qué nos habla? De una eternidad gloriosa, en donde ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor. Las primeras cosas habrán pasado. Se nos promete un nombre nuevo. O sea, cualquier asociación mala que hoy pudiera representar nuestro nombre se acabó ya. No importa los osos que hayamos hecho. ¿Y la maldad? La maldad será contenida. ¿La maldad ya no será reflejada como un mar caótico? Uh -huh. Piensa en lo que ve Daniel cuando, cuando le explican lo que va a suceder a su pueblo. Su pueblo va a ser dominado por cuatro bestias y luego para acabar una muy diferente a las demás y luego en Apocalipsis 13 se ve subir ¿de dónde? Del caos. Recuerden que para los israelitas el mar es algo caótico, algo que solamente Dios pudo haber contenido. Es lo que dice Job. La historia que, que nos cuenta la Biblia arranca con tinieblas y aguas re, revueltas por todos lados en un desorden y vacío. Y entonces Dios tiene que dividir las aguas y mostrarlo seco y etcétera, etcétera. El Apocalipsis dice que ya no hay mar. Y ya llegaremos a, a... ¿Qué tiene que ver eso? Para empezar, lo que está diciendo el Apocalipsis cuando dice que ya no hay mar. Es que ya no hay caos. Al impío ya no se le representará como al mar en tempestad cuyas aguas solamente arrojan cieno y lodo. Ya. La maldad ya no será representada en un mar, sino que estará confinada a un lago, ya no te puedes desbordar, ya no hay nada que tú puedas contaminar, ya no arrojas fango, estás total y perfectamente contenido. Piensa en un cráter cuya agua simple y arroja unas burbujitas, pero ya no tiene oleaje. Así explica el apocalipsis cómo será contenida la maldad. Y los impíos, los seres caídos y la maldad estarán confinados para siempre y sin oportunidad de escapar. Hasta entonces, hasta entonces vivimos en un mundo que odia a Dios y que odia a sus hijos. ¿Te acuerdas de esas palabras que le dice Jesús a los discípulos? Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, dice Jesús, antes yo os escogí a vosotros. Por eso el mundo los aborrece. Y esto nos recuerda la labor difícil que tenemos, porque tenemos que amar a los pecadores con la esperanza de que se vuelvan de sus malos caminos y vivimos en un territorio ocupado. Pero finalmente ahí estamos para arrebatar a algunos del fuego. Es a lo que nos dedicamos, con misericordia y con paciencia, como la tuvo Dios con nosotros y como la tuvieron aquellas personas que nos hablaron de Cristo. Porque como dice la carta de Tito, nosotros también en algún otro tiempo éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. El origen de, de la palabra es mirna, es mirra. Así que ya te puedes imaginar por dónde va esta historia. La mirra era una resina, era el extracto de un árbol que se usaba para para perfumes y para bálsamo. Y como narcótico para los condenados a muerte. Y pues sí, para embalsamar a los muertos. Piensa en Nicodemo, que dice el Evangelio de Juan, que trajo un compuesto de mirra para embalsamar a Jesús. Dice y aclara a Juan que eran como 100 libras. O sea, el trato que le está dando es el trato de un rey. O piensa en ese cuadro de la crucifixión cuando, cuando a Jesús le, le dan un... Vino mezclado con mirra. Y hay <coughs> hay historiadores que dicen que el compuesto era para que te sintieras mal del estómago. O sea, para hacer todavía peor y más grotesca la crucifixión. Entonces, cuando, cuando se habla de Esmirna, esto huele a este bálsamo. Y la iglesia de Esmirna es el sitio en donde nos quitamos el sombrero... Y nos quitamos los zapatos. Esmirna. Esmirna es territorio sagrado. Y no, y no se trata de adular a los cristianos que hoy están siendo perseguidos. Pero esta iglesia exhala un perfume muy especial. Les leo el Salmo 45.8. Está hablando del Rey. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y cassia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Y Esmirna, como dice el Salmo, está perfumada con mirra. Esmirna es una iglesia ejemplar. Y cuando lleguemos a la iglesia de Pérgamo, veremos dentro de las preguntas cómo es que en tan pocos kilómetros pueden cambiar tanto las cosas. ¿Por qué tienen las iglesias tan cercanas y con los mismos orígenes visiones de la vida tan distintas? Y bueno, pues las preguntas pudieran continuar. ¿Por qué matar a alguien que no piensa como tú, pero que además no te hace ningún daño? Y a los creyentes de Esmirna se les ha reducido a la mendacidad y se les está matando. Jesús lo explicaría de esta manera. Es, les, dice, ¿os expulsarán de las sinagogas? Dice, ya aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios? Piensa en todos esos creyentes que a lo largo de los años han muerto a manos de religiosos. Muchos de ellos, sabiéndose luciferianos y satánicos, otros realmente pensando que le están haciendo un favor a Dios, ¿eh? ¿Por qué lo hacen? Y dice Jesús, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y esta idea de conocer al Padre y a Jesús es una idea que, que se repite en el mensaje a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los verdaderos creyentes. Y Esmirna es un sitio que está lleno de actores, pero Dios le va a recordar a Esmirna que Él conoce los corazones. ¿Se de este versículo de Proverbios? Cada uno publica su propia justicia, pero Dios pesa los corazones. ¡Uf! Y esto de no conocer a Dios parece que condenar al ser humano a adorarse a sí mismo o a cualquier otra cosa. Y eso le determina a aborrecer la luz y en casos extremos hacer lo que sea para matarla. Y bueno, antes de, de seguir estudiando, de entrar al, al texto de, del mensaje de Esmirna, vale la pena mencionar y, y que dejemos claro que Esmirna queda como un testimonio de personas que creyeron, que vieron a Jesús como, como lo menciona Pedro, como el hijo del Dios viviente. Al igual que, que Esmirna, en una ocasión Pedro está en un sitio total y perfectamente podrido desde un punto de vista espiritual. Está ahí en Cesarea de Filipo y Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y bueno, ya saben, ¿no? algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otro alguno de los profetas. Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Y Jesús le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús es el Hijo del Dios viviente, el resto de los dioses, en consecuencia, están muertos. O por lo menos no tienen la capacidad de infundir vida. <risa> o solo la infunden, capítulo 13 de Apocalipsis, si se les permite. Y en ese sentido, igual para los creyentes de Esmirna, Jesús no era un Dios muerto. Toda la provincia de Asia y el imperio completo podía representar a Jesús como un asno colgado de una cruz. Al rato búscate en Google la imagen de Alexamanos adora a su Dios. Y lo que vas a ver es a un hombre crucificado con cara de asno. Y frente al crucificado a una persona de rodillas. Y la leyenda dice Alexamanos adora a su Dios. Así veían a los cristianos como una bola de enfermos mentales, miserables, dignos de risa, que adoraban a un sedicioso judío más de los tantos que hubiera, como Barrabás o los dos que mueren al lado de Jesús. Pobre infeliz, víctima más, de, la, de una provincia más. Ya parece el cristianismo no tenía la más mínima oportunidad de levantarse 5 centímetros del piso. Pero creyentes con este fuego, con esta pasión tipo Jeremías, tipo Esmirna, y con todos los milagros que Dios podía hacer a través de estos hombres, el cristianismo corrió como fuego, no solamente en la, en la provincia de Asia Menor, sino en todo el imperio. Como dice la carta a los hebreos, pudiéramos decir que estos hombres se sostuvieron y se sostienen, porque hay muchas congregaciones alrededor del mundo que exhalan mirra y que están siendo perseguidas. Se sostienen, como dice ahí Hebreos 11, como viendo al invisible. Es lo que dice Hebreos 11 acerca de Moisés, Prefirió, antes que gozar de los deleites temporales del pecado y antes de tener un nombre en Egipto porque era hijo de la hija de Faraón, prefirió sufrir los, el vituperio de Cristo y guiar al pueblo de Israel a un putrefacto desierto, que se quejaran de él todos los días, que lo grillaran todos los días, que hablaran pestes de él todos los días. ¿Y cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. La época en la que vivimos va a demandar algo similar de nosotros porque <coughs> crisis, deuda, desempleo, van a ser palabras del diario. Digo, piensen que México es un país petrolero y llegó a tener un precio... hubieron países que hasta donde entiendo pagaron a los países compradores porque se llevaran los barriles. Un precio negativo. ¿Cómo cambió el mundo en cuestión de semanas? Yo creo que todos volteamos a marzo y de repente hablábamos de que estaban cerrando Italia, de que bla, bla, bla. Y días más tarde estábamos metidos en nuestra casa. Y las tiendas cerradas y muchos negocios quebrados así que nos vamos a tener que sostener como como se sostuvo Moisés y como se, estuvi, se sostuvieron estos creyentes como viendo al invisible les sigo comentando Y se me fue la idea, pero ya regresó. Eh, el hecho de que no seamos perseguidos, y esta sería otra pregunta. ¿Es causa para pensar que nosotros no tenemos que ser profundos o fervorosos? O sea, piensa en llegar al tribunal de Cristo después de haber vivido una vida sin persecución y rendir cuentas mediocres. O sea, en serio, no es lo que queremos. Imagínate estar en la fila del tribunal de Cristo junto a alguien que perdió la cabeza o que perdió un hijo o que perdió la vida en el coliseo donde tú quieras por haber seguido a Cristo hasta la muerte y que te preguntara ¿y a ti también te mataron? No, 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 a mí no, digo todavía está por verse cuál va a ser el destino de nosotros porque las, la, la, la sombra que está cubriendo este mundo se está extendiendo a velocidades estrepitosas. Pero piensa en creyentes que llevaron una vida mediocre toda su vida. Ah, tuvean sus pecados por acá. Iban los domingos a su congregación. Dos, tres lloraban con las canciones. Y luego, pues sí, más o menos, sí, sí, soy creyente. Y todo el día me estoy conmiserando. ¿Te imaginas estar en la fila junto a un mártir? Alguien que puso en la bandeja toda su vida y olvídense de su vida la de su familia por eso el libro de Apocalipsis es tan increíble porque cada vez que Jesús dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es un retumbar llegar a, la, a estas siete cartas y ver una iglesia asquerosa como la de la odisea y ver a una iglesia gloriosa como la de Esmirna nos lleva a pensar, pero si están a unos kilómetros, ¿qué pasó? Y una la tienen fácil, una la tienen cómoda. No los están masacrando. En alguna ocasión le preguntaron a un mártir. Hasta donde entiendo su, todo su testimonio aparece en un libro que se llama Torturado por Cristo. Una vez vi la portada de este libro. Y salía una mano ahí, toda arañada, agarrándose de una cuerda. No lo compré. Pero a lo largo de mi vida cristiana hay muchos creyentes que lo han leído y que me han contado partes de. Partes de. Y hay un creyente muy famoso que fue apresado, no una, dos veces. Y hasta donde entiendo, mucho tiempo. Y un día estaba en una casa contando su testimonio en una iglesia casera. Y, y le preguntaron acerca del comunismo. <ríe> Su respuesta fue impactante. Le contestó a la pregunta que el, al, al que le preguntó. Le contestó, mira, nosotros padecimos bajo el comunismo. Ustedes padecen sobre algo peor. Ustedes padecen por el consumismo. Como dando a entender, el mundo... Y el ambiente en el que vives no te permiten ser profundo. Y cuando llegues allá allá vas a ser pobre. Vas a ser llamado chico. Cuando te acuerdes de los que hoy están siendo perseguidos porque recuerden que esta es una carta dirigida a siete iglesias es decir a la a la plenitud del cristianismo, a todos los cristianos. No dejes de orar por los que hoy están siendo perseguidos. Acordaos de los presos, como si vosotros estuvierais presos con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Ok. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Les leo el versículo. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta como Dios, ¿se acuerdan? Es una alusión a Isaías 44, 6 nuevamente. Y luego repite algo que había dicho en el capítulo primero, que estuvo muerto y vivió. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Esmirna? o sea no es la forma como quieres que Jesús se presente delante de ti ¿Qué te está diciendo oye voy a tocar el tema de la muerte y estás implicado pues no te preocupes no es el fin yo estuve muerto y estoy vivo y me presenté con mis discípulos y me eché un pescado y miel y etcétera y les dije miren les dijo miren un espíritu no come y no, no tiene a ver tóquenme ahí está la herida la muerte no es el fin, hay una resurrección más adelante. Y más adelante les voy a enseñar un, unos versículos increíbles que, los, que para los creyentes de Esmirna han de haber sido preciosos y que hoy están viviendo. Porque hoy la carta a los hebreos dice que nos acercamos a los espíritus, a los espíritus de los cristianos hechos perfectos. O sea, ya están en el cielo, ya son perfectos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Pero el Apocalipsis los pone en un sitio increíble. Y cuando lleguemos al punto de la relación entre la iglesia de Esmirna y el resto del Apocalipsis, se los comento. Pero bueno, se los dejo ahí como pregunta para que piensen a qué me estoy refiriendo. El caso es que Jesús le está diciendo, esta vida pasará... Y Jesús venció la muerte. Este paso es temporal y hasta cierto punto dijera Salomón, vano, efímero, hebel es la palabra. Y el primer muerto así se llamaba. Ahora, ¿es relativamente vano? Porque si sí nos llevamos ciertas cosas, ¿eh? Sí. Más adelante dice el propio Apocalipsis, este sí me adelanto, es 14.13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe... Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todas estas cosas que Jesús conoce de los creyentes de Esmirna, porque les va a decir las mismas palabras, yo conozco tus obras, es algo bueno para los cristianos de Esmirna. Yo conozco tu pobreza y tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, etcétera, etcétera. Esto es increíble. Ahora, qué horror. Que para algunos cristianos el que Dios conozca su vida sea algo sea digno de espanto, mientras que para otros es algo digno de gloria, de, 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 de gozo, de felicidad. Qué bueno que Dios me conoce porque delante de Él soy honesto. Y acuérdense, no vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. Pero nos tenemos que esforzar, nos tenemos que ocupar en nuestra salvación y temblor. Pero con, perdón, con temor y temblor. El hámster a veces empieza a correr más rápido en la jaula de lo que de lo que va a mi boca. Entonces, digo, los creyentes de Esmirna partirán eventualmente para obtener una corona de vida, lo que Jesús les va a prometer. Pero lo que quiero hacerles énfasis es que Jesús, cuando les dice, estuve muerto y vivo, y viví, y el que soy, el que estuve muerto y vivió, es, no te preocupes, tú tienes la vida eterna conmigo y vas a vivir para siempre. Más allá de cualquier poder temporal que le haya yo dado a estas bestias. Jesús murió y ahora está vivo. Y nosotros también después de la muerte viviremos con Él. Y en eso cae o se sostiene nuestra fe. ¿eh? Si Jesús no resucitó de los muertos, el cristianismo es una reverenda babosada. Si Jesús no resucitó de los muertos, muchachos cuando se acabe la cuarentena, yo llevo las chelas, yo llevo la mota. Si Jesús no resucitó de los muertos, diría Pablo, somos dignos, somos los más dignos de conmiseración. Les leo versículos 15, 13 en adelante de Primera de Corintios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Van a es entonces nuestra predicación, van a es también vuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, yo estoy perdiendo muchas horas por semana. Y ustedes conmigo. Si Cristo no, perdón, si Cristo resucitó de los muertos, las estamos recuperando. ¿eh? Y se están acumulando ahí en el cielo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y dice Pablo, ¿y somos hallados falsos testigos de Dios? Somos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe? Vuestra fe es una babosada, vuestra fe es vana, Aún estáis en vuestros pecados, si hay un juez justo adelante, nadie ha pagado por nosotros, o por lo menos el pago no fue aceptado. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. No hay esperanza, no hay nada del otro lado, o vayan ustedes a saber. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más adelante vuelvo a este pasaje. Así que Cristo le recuerda a la iglesia de Esmirna y también a nosotros que la muerte, lejos de ser el fin, es el principio. Cuando pienso en los funerales me pregunto, ¿en serio cómo enfrenta el incrédulo la muerte? Un día, un día llegué a un funeral y miren por qué se mueren los cristianos y a veces en ciertas circunstancias... Esas no, no hay respuesta y no la tengo. Pero, como dice Salomón, es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque el que asiste lo pondrá en su corazón. Y acababa de morir una cristiana. Y, y una señora, de repente, o sea, saludo a los deudos y me quedo con una persona, con un asistente del funeral y se me queda viendo sin conocerme y simplemente me dice, ¿qué tragedia? Y yo no sé si el espíritu me tomó en ese instante, pero yo no estaba así como para el small talk y el chit chat. Y le dije, mira, esto no tiene de tragedia nada. La persona dejó el Distrito Federal para irse al paraíso. Y la Biblia dice que perece el justo y no hay quien piense en ello, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Los cristianos cuando se mueren no están sufriendo. El sufrimiento lo tienen los que se quedan. El creyente, el creyente está corriendo ahorita por unas calles de oro. Y le tiene muy sin cuidado el COVID-19. <risa> ok, dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu aflicción y tu pobreza. No sé si en el original de Juan había un paréntesis o ese fue regalo de don Casiodoro de Reino de Cipriano de Valera. Pero la aclaración sí es de Cristo. Pero tú eres rico. Y eres rico donde lo tienes que ser. ¿eh? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la congregación del diablo, la sinagoga de Satanás. Como a todas las iglesias, Cristo le recuerda a esta, que la conoce. Que conoce todo de su vida, de sus actividades de su aflicción, de su pobreza, de su persecución, de lo que tú quieras. Y como les decía, esto es horrible para ciertas personas. ¡Qué horror que Dios me conozca! Pero para Esmirna, para Esmirna es un verdadero bálsamo. ¡Qué espantoso pensar que para algunos Dios sepa de su vida! Que sepa de su vida sea una tortura. Mientras que para los cristianos de Esmirna y para muchos... Es una verdadera esperanza. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende lo que es el dolor. Y aclara ahí la carta a los hebreos por cuanto él mismo también padeció siendo tentado. Y dice, ¿se acuerdan? Es poderoso para correr a todos los que son probados. Cristo conoce el rechazo, la soledad, el dolor. Y no es ajeno a lo que están viviendo los creyentes de Esmirna y se los recuerda. Yo conozco, yo sé lo que te está pasando. Conozco tu pobreza y hasta de tus bienes te privaron. Es probable que, como muchos creyentes de Éfeso, ya no puedes ni siquiera llevar a cabo tu oficio. Pero para ti está reservada la gloria en los cielos. En este caso, conoce la aflicción de los miembros de esta comunidad? Y es que Esmirna es un sitio a unos kilómetros al norte de Éfeso, que también era próspero. ¿eh? Y también sufre con un culto a los emperadores. Esmirna era también famoso por el culto a la diosa Roma, ¿se acuerdan? Presentada en Apocalipsis 17 como una ramera. Digo, como que no, no ven a la ramera de la misma forma los romanos y Dios. Pero a pesar de ser un sitio próspero, a los creyentes de Esmirna se les ha privado de sus bienes. Dios lo sabe. Pero, son, pero para él son ricos. Y para los que conocen el mensaje a las siete iglesias, pues ya saben con qué iglesia se le contrasta de forma espantosa. O Sacuán de la odisea. He aquí, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y ahí también les hace aclaración pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo. Una iglesia mediocre y buena para nada. Es más, un vomitivo. Y por el otro lado, una iglesia que lejos de ser un vomitivo que apesta, como les digo, este exhala mirra. ¿Qué diferentes vemos las cosas los seres humanos?, de cómo las ve Dios. Lo que para los hombres es sublime, ¿se acuerdan? Delante de Dios es abominación. Y Jesús no solamente conoce, como se los está aclarando, la pobreza de esta iglesia, sino también a los impostores. No importa qué tanto nos, nos lleguemos a esforzar para engañar a otros. Acuérdense a Dios y al del espejo, no le hemos engañado un segundo. Las imágenes y las fachadas no sirven para Dios. Había quienes perseguían a los cristianos verdaderos, haciéndose pasar por creyentes. Pero Jesús le aclara aquí a la iglesia de Esmirna que él conoce la blasfemia. Porque llamarse hijo de Dios sin serlo y además perseguir a sus verdaderos hijos es una ofensa para Dios. ¿Te acuerdas de las palabras que le dice Jesús a Pablo cuando lo detiene camino a Damasco? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saúl le pudo haber dicho, mira, contigo no tengo ningún problema, sino con los que te siguen. No, si estás persiguiendo a mis hijos, realmente tu problema es conmigo. Y como conmigo no te puedes desquitar, te desquitas con los que me siguen. Y termino con esta idea. Cristo conoce a los que verdaderamente son judíos y no lo son. Y aquí no tomes judío en un sentido de gentilicio o algo de raza o de sangre, sino en sentido espiritual. Y les leo algunos versículos, les leo Romanos 2, 28 y 29. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que seas exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Y no se lo está sacando de la manga Pablo, ¿eh? está citando el libro de Deuteronomio. Y circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón, para que temas a Jehová. Está citando a Jeremías, si mal no recuerdo, capítulo 4. Dice, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Y luego aclara la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Misma idea la iglesia de Esmirna, yo te conozco. Y entiendo que hay actores por ahí que dicen ser judíos, no lo son, sino una congregación satánica. Dice Pablo en Filipenses 3.3, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne y si alguien no podía confiar en la carne eran los cristianos de Esmirna Galatas 6.15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación y es que en, es en Esmirna bueno, no en Esmirna en todo el imperio después de la rase de Jerusalén a los judíos por revoltosos les imponen lo que se llama el fiscus judaicus. Por ser judío tienes que pagar un impuesto especial. Entonces hay judíos que, que se hacen pasar por gentiles. Entonces se los comento para que vean el contexto en el que Jesús dice esto. O sea, yo conozco a los actores. Y esto obviamente traía, traía, traía mucho odio. ¿Por qué? Porque a los gentiles que se congregaban en sinagogas, les decían, ¡ay sí! Tú sí vienes y te juntas aquí conmigo a estudiar las Escrituras, pero no pagas el fiscus judaicus. Ajá. Pero por el otro lado, los judíos tenían la, la excepción de la adoración al emperador y a los dioses paganos. Les daban permiso de no hacerlo. Entonces, como había un cierto odio para los cristianos, decían tú no, a los cristianos gentiles les decían, tú no pagas el fiscus, tú no pagas ese impuesto. Pues no eres judío, entonces pues adora al emperador y muchas veces los denunciaban. Y supuestamente así murió Policarpo, lo denunciaron por no adorar al, al emperador y lo mataron. Entonces en este contexto en donde hay personas que están escondiendo lo que son, Jesús dice, no importa que escondas o que pongas un rostro o que te digas ser, yo sé quién eres. Y para unos, como a los verdaderos cristianos de Esmirna, es algo increíble. Saber que Dios sabe lo que están pasando, está consciente y no es ajeno, y eventualmente los redimirá y con Él caminarán. Y como dice el propio Apocalipsis, el sol no volverá a caer sobre ellos y el Cordero los guiará a fuentes de agua de vida y no volverán a tener ni sed, y no volverán a tener que clamar, ni habrá ya más muerte, ni dolor. Les repito nuevamente, acordaos de los presos, y ahí se está refiriendo la carta a los hebreos, a los, a los cristianos que estaban presos, y acuérdense de los maltratados, como que nosotros también estamos en el cuerpo. Porque aún en el sur de nuestro país y en muchísimos lugares del planeta, hay muchos cristianos que hoy están siendo perseguidos por creer y seguir a Cristo. Como les digo, la Iglesia de Esmirna nos deja muchos muchas preguntas y muchas de ellas nos van a llevar a apreciar lo que hoy tenemos, a apreciar todo lo que Dios nos ha dado, a hacer que el dedo índice se haga más chiquito y a que busquemos con más fervor a Dios. Que Dios los bendiga.